0: Det. Jeg, skal, jeg skal afslutte, jeg er så heldig at få lov til, at den der du ved, sådan matchbold, der blev sendt op i luften, den får jeg lov til at smasse i dag. Du ved sådan uh, slå den hjem forhåbentlig eller sådan noget. Så jeg skal afslutte vores serie omkring generøsitet i tredje afsnit. Så der er sikkert mange af jer, der har været her de sidste to søndager, nogen har måske hørt brækkerne ellers på podcast. Det kan man nemlig også. Så startede Johannes Hansen, som stod herop før. Senere præst her i huset, han startede for to uge siden med at tale første afsnit og sådan meget, 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 meget ned. Det er jo mange ord, de er svære at kogne ned, men taler han dybest set om, omkring, hvordan vores billede af Gud, den Gud, som vi ser, måske sådan på vores indre menneske, rent faktisk er, har meget indflydelse på, hvorvidt vi kan leve, eller kommer til at leve et en liv. Og hans pointe med det var, at hvis vi tror på, at vi har en Gud, som vil os, som er for os, og som rent faktisk er rig nok til at gøre det, vi har behov for, eller give os det, vi har behov for, så gør det noget ved vores evne til at være sin røs. Så var der Tobias der sidste uge, som på glimrende vis pakkede det ud i sådan, kan man, kunne man sige, undskyld Johannes, med mere dybtegående Og Det kan jo så sagtens, så det er ikke for at pakke nogle fingre. Jeg, jeg er den, der har sværest ved den slags. Øh, er også her i huset. Så øh, det gjorde øh, Tobias sidste uge tale omkring det, vi kalder pakte. Aftalen er måske et mere nutidigt ord på det. den aftale, Gud faktisk har indgået med os, og som vi tror på her i huset. At da Jesus kom til jorden og døde og genopstod. hvad var det så, han rent faktisk gjorde for os? Hvorfor var det dybest set? Den vildeste generøsitet, han udviste igennem at gøre det, fordi han betalte vores, vores gæld, som vi har fået, fordi vi er syndige væsener, syndige mennesker. Det gjorde Tobias til sidste uge. Jeg kommer til en gang imellem sådan at referere lidt til det så godt som jeg kan. Og jeg skal ellers i dag, sådan håber jeg, inspirere lidt og motivere lidt og måske sparker lidt bag i forhold til, at de her ting for at et praktisk udtryk i vores liv, rent faktisk kommer til ja, udtryk i vores liv. Så det ikke kun er noget, vi tror på, men så er det også handling Bane. Og inden der er nogen, der begynder at falde i søvn, så skal vi gøre det, som jeg altid godt kan lide at gøre. Og læse det ret hurtigt, så det er jeg sikker på, at du får det med hjem. Og det skal vi læse sammen her fra Lukas evangeliet af kapitel 19, og vers 1 til og med 9, og I har den her bagved. Der står sådan her, det er en super fed historie der. Og Jesus kom ind i Jericho og gik gennem byen, og der var der en mand, som hed Zacchaeus. Han var overtolder, og han var rig, og han ville gerne se, hvem Jesus var, men han kunne ikke få skaren, da han var lille af vækst. Så løb han i forvejen og klatrede op i et træ, noget som undret. Kunne man have fundet på noget bedre måske, for at få ham at se, for han måtte komme den vej forbi. Da Jesus kom til stedet, så han op og sagde Zacchaeus, skynd dig at komme ned. I dag skal jeg være gæst i dit hus. Så skyndte han sig ned og tog glade imod ham, men alle som så det gav ondt af sig. Og sagde, han er gået ind som gæst hos en syndig mand. Men Zacchaeus stod frem og sagde til herren, se her, halvdelen af, hvad jeg ejer. Det giver jeg til de fattige. Og hvis jeg har presset penge af nogen, så giver jeg det fire dobbelt tilbage. Der sagde Jesus om ham. I dag er der kommet äh, false til dette hus, fordi også han er en Abrahams søn. For menneskesønnen er kommet for at opsøge og false. Det er fortabt. Vi kan lige sige amen, men jeg tager det vand. Titlen på budskabet i dag er, ligesom de andre gange, generositet. Og undertitlen er naturligt, frugtbart, let. Og det skal jeg sige lidt mere om, for det tror jeg rent faktisk er noget, af det, som kendetegner øh, generøsitet. Jeg ved ikke, om du nogensinde har tænkt over, Johannes han sagde lidt omkring det her i for to uger siden, da han var på, da han talte, der sagde han det her med, at vi kan dybest set alle sammen godt lide generøse mennesker. Det snakker han et stykke tid om. Og jeg ved ikke, om du nogensinde sådan har prøvet at, at tænke over, hvad det rent faktisk gør ved dig, når du møder nogen, som er meget, meget, meget generøse. Måske sådan kunne man sige overraskende generøse. Jeg ved ikke, om der popper en eller anden person op i hovedet, eller en situation, du har oplevet. Det, det har jeg flere gange. Og det, det første, jeg kommer til at tænke på, er altid min tvivlord. Jeg har nogle gange, jeg tror, jeg har delt det her før nogle gange, sådan nogle, nogle bestemte tidspunkter i vores liv, hvor vi har haft behov for noget, eller, eller haft noget, vi ikke havde råd til, eller et eller andet, vi ikke sikkert godt kunne, og nogle gange ikke altid har vidst, at vi gerne godt kunne tænke os. Og så har hun mødt det behov. Fuldstændig. Totalt gavmilde. Og så gavmilde, at jeg næsten nogle gange har haft svært ved at finde ud af, hvad jeg helt skulle gøre med. det. Jeg ved ikke, om du ikke Om du har været så heldig at løbe ind i den slags mennesker, hvor står og tænker, jamen det. det ved jeg faktisk ikke, at vi har kapacitet til at tage imod. Det er faktisk næsten for meget af det gode. Vil du mig et eller andet? Er der et eller andet, jeg har gjort, som du prøver på, at få, eller jeg ikke har gjort det endnu, måske gør nok, kommer ikke nok på besøg eller et eller andet, Da Så gør jeg, at du tænker, at hvis jeg giver dig det der, så kommer du lidt oftere. Sådan er min sviger så bare ikke har jeg fundet ud af. Hun giver det bare, fordi hun er... Af en eller anden grund, så så falder det hende bare let at give at det, hun har, og det, hun sparer op, bruger mindre på sig selv, og så sparer hun op og giver det til alle os andre. Og det, som det gjorde ved mig, det er, at jeg vil nok indrømme, og har også indrømmet det over for hende, at jeg var den der klassiske lidt sviger. Død søn, Der kan det måske også være, men jeg har kun at være sviger søn. Der, der, måske synes, at, uh, der måske nogle gange kunne synes, at den der svigerrelation kunne være en lille bitte smule vanskelig. Og jeg ved godt, hvis du har svigerfamilie, så tager du ikke rigtig hånden op til det. Uh, men det tror jeg, de fleste af dem prøver engang Man synes det, det der med svigerfamilie, det kan familie, det kan være udfordrende. Det er jo en helt ny kultur, en helt ny alt muligt. Som synes, de skal være til alt muligt. Hvad ved jeg? Og jeg kunne bare mærke den gang jeg begyndte at opleve de der gange, hvor min svigermor så, næsten sådan helt øselt, synes jeg næsten nogle gange, gav væk. Købte en bil til os på et tidspunkt. Ikke en helt billig, bil, men en god bil. Bare købte den til os. Jeg kunne godt mærke, at det gjorde et eller andet ved mit i Min indstilling til hende. Der var ikke nogen krog i det. Der var ikke nogen umiddelbar grund til det andet. Hun bare tænkte, at selvfølgelig skal jeg have den bil. Det er da naturligt, hvis jeg er brug for den, så køber den. Og jeg kan mærke, at de gange, hvor hun har gjort det, det er som om, jeg står bag efter næsten. For det første lidt med dårlig samvittighed over min måske lidt dårlige indstilling. Og for det andet en fornemmelse af, at jeg faktisk bliver sådan trukket, trukket tættere på. Jeg bliver faktisk trukket tættere på. Det, det gør et eller andet ved mig på indersiden. I min, i min sådan relation. I det her tilfælde til hende. Og til andre mennesker, når det der, det sker, når nogen gør det, på en eller måde giver når noget, de ikke havde behøvet at give, så gør det noget ved vores indre. Måske har, har du nogle, øh, nogle, øh, nogle eksempler på det her. Dybest set er det jo det, det, Tobias talte om i sidste uge, da han talte omkring pagten aftalen omkring Guds generositet til os. At vi havde en helt enorm uoverstigelig, uoverkommelig gæld, som vi ikke kunne betale, og den betalte Jesus så for os. Og det er jeg godt kunne tænke mig at tale lidt om i dag med Zacchaeus. Som historie det er hvordan ser det faktisk hvordan kan det se ud? Hvad er det? hvad er det egentlig det er sådan en mening at det skal gøre ved os? Hvad er det naturligt at det gør ved os? Og hvilke effekter har det i vores liv? Og der skal vi tilbage til Sakheus her, fordi Sakheus historien her, som i sikkert du har kollegaer, som mange af jer måske kender den i forvejen, og for nogle af jer er den ny, men uanset hvad, så tror jeg at man ret hurtigt finder ud af at hey, her sker et eller andet med et menneskes liv. Der er et mennesker der går fra én ting, en indstilling kunne man sige, til en meget anderledes indstilling. Vi får at vide her at historien, at han er en overtolder. Og man kunne dybest set sige, at overskriften på historien er en overtolder, som bliver gavmild. Men hvis man ikke ved, hvad en overtolder er, så mister man måske sådan lidt ved, uh, effekten af, og sådan den kontrast, der rent faktisk er i historien, kraften, forvandlingen, om kalibreringen, som foregår i den her historie. Det at være tolder, det betød, at man var, for, man var en jøde, men man var foragtet af jøder, fordi at Israel på det her tidspunkt var besat af romerne, og de her toller, de samarbejdede med romerne. De har simpelthen valgt at, at samarbejde med den besættende, besættende magt, og opkræve skatter og afgifter hos deres eget folk. Og hver gang de gjorde det, så fik de en eller anden form for provision. De havde en kontrakt, lidt ligesom når en sælger ringer til dig og gerne vil have dig til at købe en avis eller et mobilabonnement. Og, og det er altid kl. halv syv, du har ikke tid til at snakke, fordi du sidder lige midt i aftensmaden. Det var cirka sådan, de gjorde. De fik penge hver gang de kunne lave et salg, eller hver gang de kunne, de kunne få nogle penge ud af at opkræve nogle skatter. Det gjorde de på kontrakt, på provision. De var ekstremt upopulære i Israel, kan man jo egentlig godt kan forstå. Hvis du tænker lidt på, hvordan man havde det med de kvinder tilbage. Jeg ved ikke så meget om det, men de kvinder tilbage i 40'erne, som synes det var lidt sjovt at relatere til den tyske besætningsmagt, så blev de jo revet ud på gaderne og blev alt muligt. Ikke? Forestil dig, at tyskerne dengang kom, og du så valgte at sige, hey, jeg kan godt se, at I er de stærkeste. Skal jeg ikke hjælpe jer med at opkræve nogle skatter hos labor? Vi ville have dig. Jeg syntes, du var virkelig, virkelig træls? Og at du skulle holde dig rigtig, rigtig langt væk. For det var dog det grimmeste, man overhovedet kunne finde på at gøre. Det var det, tollerne de gjorde. Og de blev også behandlet som udstøttet. Det kan vi jo se i historien. Da Jesus kommer til ham, der har de så svært ved at forstå, hvorfor alverden han skal ind til ham. Fordi de tænkte noget bestemt om. Jeg læste sådan her et citat fra en bibelhistoriker, som jeg før har nævnt her i huset, men det får jeg den lige igen. At han siger sådan her, i vores moderne kultur, så vil den nærmeste sammenligning for datidens tollere være Narkohandler og Alfonso. Er alle med på, hvad Alfonso er en, som har prostitueret under sig og tjene penge på deres prostitution, og de får ikke ret meget ud af det selv i øvrigt. som altså mennesker, der lever af andre menneskers ulykke, og som derfor foragtes, kunne man sige næsten naturligt, er samfundet. Sumo summa armen. Den her mand var super sundlig. Og su- super elendig. Vi taler omkring den der gæld, Tobias snakker om, der bliver betalt. Han har virkelig meget gæld. Jeg ved godt ikke, måske sådan i det fysiske, der har en del penge, de kommer til. Men sådan på indersiden, i hans relation til Gud, virkelig, virkelig stor gæld. Super sønder. Og så var han ikke bare toller, jo, som jeg lige beskrev, han var overtoller. Overtoller. Det ligger lige et lag mere på. Det betyder faktisk, at han havde tollere under sig. Som gennem deres provision gav ham penge. Så når han tjente penge, så var det fordi han havde toller, som var ude og gør det mest upop- upopulært, du uhovedet kan gøre. Og så sendte de pengene videre til ham, så hele hans rigdom er lavet på sådan en helt her mennesker, der tjener penge på en meget, meget afskyelig måde. I deres øjne. Det jo det, Zacchaeus han var. Totalt super. Ekstremt voldsomt sønder, kunne man sige, han var ikke. Øh, Skummbag, eller hvad man ville kalde ham, en stodder. Virkelig sådan en, jamen seriøst, det er ikke engang for at bruge 30'er men det er jo det, man ville sige om. Det er dem, du absolut intet ville have med at gøre, hvis de fandtes i dag. Du ville have så svært med at relatere til dem. Du ville tænke, at dødsstraffen ville være helt okay. Du ville tænke, at hvis de kunne få lov at sidde i fængsel resten af deres liv. Fint! Det var du selv bedt om. Du har lavet dit land, dit liv. Og så vil vi se en TV2-dokumentar om dem i gang, mens de har fusket en eller anden på den store klinge, ikke? Så vil de der dokumentar, så vil lave sådan dokumentar om dem. Det ville være de der overtoldere der bare voldsomt snider folk. Det var så kærus. Og han besøger Jesus og... så. Vente nok, ikke? Han går gående, han kunne valgt alle mulige andre. Og vi kan også se, at folk undrer sig over, hvorfor hele verden. skal du hjem til ham. Det giver da ikke nogen mening. Og der er ikke lang omkring det der besøg, som han får i Jesus, som virkelig forandrer hans historie. Hans indstilling. Så meget at han bliver decideret, kunne man sige igen, brug det der ord Øssel, lidt ligesom jeg nogle gange kunne synes om min svigermor. Nærmest ord. sådan ekstrem gavmild, næsten sådan irriterende gavmil, næsten sådan alt for meget gavmild. næsten sådan, det kan jeg ikke forholde mig til, at du er så gavmil, gavmil. Agtig, blev han ikke lige pludselig. Og når man læser den historie, kan man godt have sådan, jeg har i hvert fald læst den mange gange. Kan man kan godt læse den og tænke, mm, det er, der er en fin historie, jeg kender historien om Sarkaus, det sjovt, den er jo, han kravler op i træfældende lille, og det kan være en i dag. Sikkert også, hvis man pynter lidt på den, og han siger også tyk, ikke så bliver den rigtig sjov. Så læser man historien sådan, og glemmer den der kontrast i det, hvor det var, den her mand kom fra. Og hvad der rent faktisk skete for ham. Åbenbart bare sådan der. Og tænk over det igen, hvor vildt det er. Han er rig, fordi han er tollet. På den mest forfærdelige måde, du er på kunne forestille dig at gøre det på. Han er så upopulær for det, at de kalder ham en synder. Selvom det er egentlig, det han gør i sig selv bare er, kunne man sige, usympatisk. Du kan ikke finde i Moseloven, som de troede på, at du ikke må gøre det, han gjorde. Og alligevel så er det den kaste, han røger over i. Dig kan Gud så absolut ikke lige. Fordi det kan jeg ikke, tænkte de omkring sig gæves. Og nu kunne han så give sine penge væk. Nu kan han så give sin penge væk. Hvad skete der lige med ham den her dag, da han fik besøg? Jeg tror faktisk, at han måske han oplevede det, som posten Johannes skriver i sit 1. Johannes brev 4.19, 19 får I her, hvor der står sådan her, at vi elsker, fordi han elskede os først. Vi elsker, fordi han elskede os først. Hvad så det er dybest set en kort udgave af Jesu generelle lærer for vores liv. At han ønsker, at vi opfører sådan, som han opfører sig imod os. Så selvom han siger, at han siger, at han penge væk, så siger han, elsker, fordi jeg jo netop elskede dig. Så gør det, som du. Gør det, jeg. det jeg gør for dig, gør det ved nogen andre. At vi elsker, som han elsker. Og derfor så var en af hans skarpeste Jesus formaninger, et andet sted, Matteus 6.15 også, det her som jeg nogle gange har sådan stødt på og synes var vanskeligt. Men tilgiv ikke mennesker, vil jeres fader, heller ikke tilgiv jeres overtrædelser. Og når jeg læser det, så har jeg nogle gange læst det, som om han giver mig en lov. Så jeg har faktisk svært ved at, nogle gange har svært ved at placere. Det. Jeg tænkte, at han kommer for at sige, at det ikke gerne er at man bliver frelst af. Det er et tro, som Tobias sagde uge. Og lige så siger han, at jeg får kun tilgivelse, hvis jeg tilgiver. Det han mener med det er, er, at som jeg har tilgivet dig, så tilgiv. Så du skal ikke tilgive for at blive tilgivet. Du skal tilgive, fordi du er tilgivet. Du giver det, som jeg gav dig. To eksempler på det, som dybest set fortæller os, hvad Guds forventning til os er. Hvad er det, han gerne vil, vi skal i det her liv? Hvordan skal vi leve i det, som jeg har givet dig? Gør sådan, som jeg gør. Det, som jeg går for dig, gør det ved en anden en. At vi elsker, fordi han elskede til, Således elskede Gud verden, at han gav. Derfor elsker vi jer. Vi tilgiver, fordi han har tilgivet os den synd, som ingen anden kan tilgive. Og vi giver. Fordi han gav gave. Ja. Mm. Og for, for Sakaos her, der bliver handling, i virkeligheden historien her, hvis man læser lidt mellem linjerne. Så kan du se, at den handling, han udfører, det han siger, det han har tænkt sig at gøre, det bliver beviset for, at han faktisk har taget imod det, vi kalder frelsen i Jesu øjne. Da han vælger at give den her om væk, så konkluderer Jesus i Han har forstået budskabet. I dag er falsen kommet til det her hus. Så på den måde så kigger Jesus jo. Vi ved jo ikke, om der bliver sagt andet. I hvert fald historien bliver der ikke sagt andet. Det eneste, der er sket, det virker næsten som om, de går ind ad en dør, kigger på hinanden, så går han ud igen, og er anderledes ikke. Men det, Jesus gør, er, at kigger på det, han siger, og det, han har tænkt sig at gøre, så konkluderer han, at der er sket noget af det hjælp der. Det er det det har fanget et eller andet. Måske fordi Jakobsbrød jo siger, at tro uden gerninger er død. Hvad betyder det, at du skal gøre gerninger for at have tro? Niks. Fordi at frugten af tro er gerninger. Du elsker, fordi han elsker dig først. Du tilgiver, fordi han tilgiver dig. Og du giver, fordi han gav så du gør noget, fordi han gjorde noget for dig. Det er det, det handler om. Og jeg synes, det er vildt, den her historie. Så han bliver det vildeste eksempel på effekten af mødet med den der sætterøse Gud, vi har hørt om de sidste to søndage. Hvad det er, det gør ved os, eller bør gør ved os, når vi møder ham. Når vi møder den der Gud, som Jesus, han udtrykte for os. Han blev hans, hans tolk, siger Johannes Evangeliet, sådan i starten af Johannes Evangeliet. At Jesus han kom for at blive tolken, fordi vi kan ikke forstå, hvem Gud han er, og har kunden. Så kom han, og så gik og vise hvordan ser det derude ud? Hvad er det, for en Gud, der, hvad er det for en Gud, der er derude? Hvis han er der, hvad, hvad, hvad er han så for en? Ligesom Jesus. Gik på ham. Hvad han gjorde, hvad han sagde. Det er Gud. Han tolker det for os. Og han bevæger sig så, sådan fra grådige toller, som har skabt rigdom ved forræderi til at være en generøs mand, som betaler tilbage og tager sig af mindre bemindet. Prøv at tænke over den her forvandling en gang til. Den næste slags rådighed, eller materialisme, eller hvad du vil kalde det, striving for, du ved, for succes, eller hvad der nu bunder i, den sidder ikke bare sådan lige under overfladen på et menneske. Det har taget mig mange år at komme af, med bare noget af det. Stadig den dag i dag skal jeg arbejde på det. Man bliver ikke sådan, som han gør. Bare sådan lige hen over nat. Så en mand der har en historie. Der er noget, der driver sådan en mand til at gøre det, han gør. Det sidder dybt. Det sidder forandret. Jeg tror, som Johannes var inde på for to uger siden, at det er en sådan grundlæggende forståelse af mangel. Ikke at, ikke at have nok. Ikke at, ikke at kunne nok. Og derfor så er det også vigtigt, at vi tror, at han er nok. Men den her fornemmelse af, at jeg, jeg er alene i det her liv. Jeg tror, i psykologien der kalder man det sådan eksistentiel angst. Der skal man lige holde som lige i bunden. Eksistentiel angst. Fordi man er klar over, at man er dødelig. Og der faktisk dybest set ikke er andre, der passer på dig end dig selv. Så når du har det sådan så er du nødt til at passe på dig selv. Så er du nødt til at måske gøre lidt af det, han gjorde her. Skrav til sig. Find din sikkerhed, eller hvad. En amerikansk teolog, som jeg undersøgte lidt i forbindelse med det her, siger sådan her. I får den op på skærmen her på engelsk, så oversætter jeg den lige til engelsk bagefter. Han siger i forhold til det her med grådehed. Det To deal with the anxiety of knowing that they will die, human beings are tempted to, and often do, grasp at whatever means of security seems within their reach such as knowledge, material goods or prestige. Therefore, all human life is involved in the sin of seeking security at the expense of other human life. Dansk, for at håndtere angsten ved at vide, at de vil dø, at mennesker friste fristet til at gribe de midler til sikkerhed eller veje til sikkerhed, der synes inden for deres rækkevidde, såsom viden, materielle goder eller prestige. Og derfor står hele menneskeheden involveret i synden at søge sikkerhed på bekostning af andre menneskeliv. Det er da ret interessant med Jævnførs- Sarkaos-historien, tænker jeg. Han har brugt hele sit liv på at fjerne eksistentiel angst. Det her med, at jeg, jeg skal sørge for mig selv. Jeg er nødt til, jeg er nødt til at skrabe sammen, for jeg ved jo ikke, om jeg er nok. Så jeg jo også for to uger siden. Det her med at samle sammen måske til min fremtid, fordi jeg er faktisk dybest set bange for, om der er nogen andre, der passer på mig. Så jeg er nødt til at gøre det selv. Gør han. Som kommer af bevidstheden af at være liggende og ikke en endda du i usikkerhed, så gør vi det, at vi, vi, finder, vi finder, prøver at finde vores sikkerhed i noget, som dybest set er usikkert. Og vi tænker, hvis vi bare får nok af det, så bliver det måske sikkert på et eller andet tidspunkt. Er I stadig med, vel? Så Sakeus ansøgte sin sikkerhed i rigdommen, og man kunne sige materiel velstand. Men det forandrer Jesus jo. Mødet med ham på en eller anden måde. For ham. Ikke bare forandring, men lad at sige, det er totalt total rewiring af, hvad man er. omkalibrering på stedet. Fra minus til plus, fra grådig til gavmild. Så andre ord kan man sige, hans tillid og sikkerhed, som han nu plejer at finde i rigedommen, og det han gør, det finder han nu lige pludselig hos Jesus. Hvordan skulle han skulle gøre, det han gør? Hvordan kan du lave så meget om på dit, dit mindset, og ikke kan du lave så meget om på dine handlinger, hvis ikke det ikke er fordi, du har fundet den der sikkerhed et eller andet sted? Det må han have gjort. Han må have mødt noget, som han tænkte, det her, der, der kan placer- her kan jeg faktisk placere min tillid. Jeg kan faktisk ligge den herovre, frem for at prøve at skabe den selv. Og hvad er det, han gør, Zacchaeus? Udover at man kunne sige, at han jo åbenlyst bliver generøs. Noget som Gud i øvrigt ønsker altså alle sammen. Så er der faktisk to principper, som vi tror på her i huset. Når det kommer til økonomi. Vi kommer til at tage penge nu. Omkring økonomi. Han giver faktisk dybest set tiende af sine penge. Og så gør han det. Giver gaver, som vi gerne plejer at sige det, når vi er her på sådan en For at få det senere. Du kan mulighed for at give en gave. Det er nærmest som om. Det er næsten som om. At det øjeblik, hvor han får besøg af Jesus, så indser han, som jeg har sagt, at min sikkerhed kan jeg placere et andet sted, så derfor så tør jeg godt give det væk. Som jeg har plejet at skrabe til mig, for at have sikkerhed til mig. For jeg kan jo se, at ham, der jeg lige har mødt, på en eller anden måde, så er der noget, der overbeviser mig om, at han, han skal nok sørge for mig. Der er et eller andet ved ham der, som, som overbeviser mig fuldstændig om, at jeg, jeg er sikker. Den der angst, jeg har for min liv, det behøver slet ikke at have. For jeg kan mærke på ham der, Jesus, at det tager han sig af. Og så gør han det, tror jeg. Han kender jo godt Bibelen. Han er jøde, ikke? Han har ikke levet så godt efter det gamle testamente. Det er også derfor, de er suger på ham. Men han kender den godt formentlig. Det står sådan her i ordsprogersbog 3.9. At du skal have ære, ikke ære, du skal ære herren med din rigdom. Med det første af din afgrød. Jeg synes jo, når man læser historien om sarkæus, så er det sådan, det springer ret tydeligt ud af teksten her. at han faktisk ønsker at ære. At gøre til tilfreds, kunne du sige. Jesus med sin ridder. Og han har det mærket til ordene. Se her! Det er næsten som ligesom sådan en når Min datter kommer hjem med en tegning. Jeg synes sådan er se... ser, ser mig ikke? så kommer han kommer hjem og siger: Se hvor jeg har lavet! Og så skal man lige på på, en længere masse. Jamen det er du har da virkelig hygget dig i dag. Eller et eller andet, ikke? Ja, der er der for I ved det? Og nogle af jer som er bedste for eller ved det virkelig ikke. De hænger hjem på vej, når man tænker hvordan kommer jeg hjem igen. Det er næsten som om at det, det er næsten som om det er det han gør her. Se her! Se hvad jeg har lavet. Se hvad jeg vil gøre! Og jeg tror ikke, han gjorde det, ligesom du nogle gange gør, eller ligesom jeg nogle gange gør, vi betaler vores tid, og så tænker vi, så får vi lukket op for Guds kærlighed, det tror jeg ikke. Jeg tror han havde oplevet Guds kærlighed i sin egen stue, og fordi han gjorde det, så blev han overbevist om, at ham der, han er for mig, han er stærkere end mig, han kan alt det, jeg kan, og derfor så tør jeg godt. Giv det væk. Det er faktisk naturligt for mig. Og giv det væk. Du skal ære Herren med din rigdom, med det første af din afgåde. Det er næsten som om han fanger det område. Lige på det der. Derudover så kunne man sige, at hans målgruppe, eller ikke kunne man sige, hans målgruppe for den her generositet, dem han tænker skal have pækkene, er faktisk meget, meget, meget på linje med det, som ligger på Guds hjerte. Han giver til de fattige, lad os prøve at læse her i Malakias 3, 10-12, det skriftsted, vi ret ofte bruger, når vi taler om hring tiende. Der står sådan her i første linje, bring hele jeres tiende til forrådskammeret, så der kan være føde i mit hus, så der kan være noget at give af, hvad gør så kaos? Det er det øjeblik, hvor han møder Jesus. Han bestemmer sig for, at der er nogen, som ingenting har, som jeg har lyst til at give alt det, jeg har væk til. Jeg har lyst til at dybest set at give mad til nogen, som ikke har mad. Jeg har lyst til at give ting til nogen, som ikke har de ting, de skal have. Hvad er det, Jesus, eller dybest dybe set Gud prøver på at sige til os her? I hvert fald et af formålene med vores tiende. 10 procent til, til dig, som måske ikke er bekendt med den, øh, det begreb, så er det, at man giver 10 procent af sin indkomst. I starten af måneden for at ære Gud. For at ære den relation. For at ære det. Den pagt, den aftale, han har indgået med os. Det gør sig kæve, her, ikke. Og han ved godt, hvor den skal hen. Han ved godt, hvad formålet af den er. Den skal hen til nogen, som ikke har noget. Fordi det er hele formålet med det. At der skal være føde i mit hus. Så det er altså Guds hjerte, at vi ærer ham med vores rigdom. Det læste vi før. Og at vores rigdom bliver til mad til gavn for andre. Det vi giver bliver til gavn for andre. Så du får altså faktisk lov til, når du giver din tine, brænder din tine både og ærer Gud, som du er skabt til. That is why you are on earth, det er derfor du er på den her jord, og men dit liv at ære ham, det får du faktisk lov til, når du giver det væk, samtidig med at det gør noget godt for nogen, det er faktisk en god pakke, en rigtig god bonden af ting, der lige sker der, som du får lov til, bare med den lille simple ting at give dine 10% væk, og derudover, som om det ikke var nok, så lover han dig til gengæld i de næste linjer, lad os lige prøve at læse dem, hvis vi bare får den op igen her, sæt mig på prøve, om jeg ikke åbner himlens vinduer for jer og udøser velsignelse uden mål over jer, siger herren, jeg skammer æderne, så de ikke ødelægger jordens afgrøde for jer. og vinstokken ikke slår fejl på marken, siger, her skars Da der skal alle folkene prise jer lykkelig, fordi I har et dejligt land. Det er næsten som om, at det der med ære, eller jeg vil næsten sige, det der med ære, og lov at gøre nok godt for nogle andre med vores midler, faktisk var nok i sig selv, og så lægger han lige det der oven i et hey, Hvis du rent faktisk tror på mig og tør, teste mig, som han siger, sæt mig på at prøve med de første 10%, så se hvad jeg kommer til at gøre for dig. Se de vinduer, jeg kommer til at åbne, som måske lige nu ikke er åbne. Det er frugten af at gøre det. Det er frugtbart at være generøs. Det giver afkast at være generøs. Det åbner himlens vinduer. Og læg mærke til, hvad han siger, så jeg udøser velsignelse uden mål over dig. Jeg ved ikke om du sidder og tænker, det kan jeg ikke se, Silas, nej. Det kan jeg heller ikke, det er måske derfor står uden mål. Det er ikke vores mål. Jeg ved ikke hvordan han gør det. Det jeg bare kan sige fra mit eget liv er at siden jeg begyndte at gøre det for lang tid siden så kan jeg, ikke sætte, jeg kan ikke sætte, det jeg har. Jeg kan ikke sætte lighedstegn mellem de penge jeg har tjent eller vi har tjent. Og det vi har, det vi har, det, vi har fået lov til at opleve i vores liv, der er ikke lighedstegn mellem det, Vi har fået lov til at opleve meget mere i vores liv. Vi har fået lov til at have mange flere ting i vores liv. Vi har fået lov til at vores liv blusser meget mere end det program gøre med de penge vi har tjent. Det kan jeg simpelthen ikke redde ud på et Excel-ark. Måske fordi, at han siger, det er uden mål. Det er uden for excel Det er uden for jeres økonomiske systemer. Jeg gør det bare. Når du, som Zacchaeus, på baggrund af det, som jeg har gjort, den jeg er, den generøsitet, jeg har udvist dig, giver det tilbage igen. Giver en del af det tilbage igen. Så får du lov til at opleve ting, som du aldrig kunne få lov til at ske. Eller få til at ske. Selv. at udløse velsignelse uden mål over oh, er vilde løfter og venner som om pakken allerede ikke er generøs nok i det, han betaler vores gæld så ærer han os faktisk bare det, vi honorerer det tænk over det det er faktisk ikke ret meget, du og jeg, vi skal gøre det fik mig faktisk til at tænke på det første på første de første kapitler hvor de første mennesker får at vide at, at de må alt i den her verden alt er jeres, alt, alt kan I gøre der er bare en ting, I skal lade være med det er så næsten lige før, at Gud har været der og siger, hey, ær mig lige med den der ene beslutning. Og bare lige ær mig med den. Se alt, hvad jeg har givet jer. Se alt, hvad jeg gerne vil, I skal. Se alle de gode ting, jeg har for jer. Og så bare lad den der ene ting være. Næsten ligesom med din økonomi. Giv mig bare den der ene ting, der, så jeg kan se, hey, at vi stadigvæk, vi stadigvæk hænger sammen. Du forstår det? Fordi Hvad siger Bibelen? Der hvor din skat er, der vil dit hjerte også være. Der hvor din skat er, der vil de hjerte også være. Jeg kan huske, at han lavede mig det for en lande, år siden. Tror jeg det siden var, jeg lavede det, vi kalder en time-kontrakt. Det betyder faktisk, at jeg er bundet til en time i 10 år. Og det har jeg det super godt med. Og øh, der kan jeg kan huske, at han sagde til mig, at der sker noget med de hjerte, Silas, når du ligger dine skatter et sted. Der, hvor du ligger dem, der kommer de hjerte også hen. Omkring det her hus. Sådan hørte jeg det dengang. Og jeg har kunnet mærke det siden. At siden jeg gjorde det, har mig på på i det her hus, som er mit hjem, Som er her, hvor jeg hører til. Her ligger jeg i min time, så der kan være mad i det her hus. Og så tror jeg på løfterne oveni, så ligger mit hjerte helt vildt meget her. Og samtidig med det, så tror jeg faktisk, at der er noget bevarende for dit eget hjerte i relation med Gud. Fordi der, hvor du ligger, din skat vil dit hjerte også være. Det kan måske være en anden måde at sige på, at den der skat, eller det der hjerte, du, du har fået, når du møder Jesus, kommer i nærheden med ham og lærer ham at kende. Hvis du så er villig til samtidig med dit økonomi, som er det sværeste for os, som er det, som er svært for os, fordi det ikke er floffelækkere, det er meget, meget konkret. Vi kan ikke nøjes med at synge, jeg giver dig alt Gud, og tak du tager det hele og så Står man i sin økonomi bagefter og tænker, at det er ikke den del. Men hvis du vil lægge din skat, der var han siger, at du skal lægge det, så tror jeg faktisk, han bevarer dit hjerte. Og hvis der er noget, jeg går gad med mit eget liv og med mine børn, så var det vores hjerter blev bevaret i ham. Tænk, hvis det eneste, der skal til for det måske er, at man ærer ham med sin økonomi. Det er jo fuldstændig latterligt. Det, det er så simpelt. Det, den eneste grund til, at det er svært, det er, fordi du tænker for meget på økonomi. At du læner med dig for meget. Og det gør jeg også nogle gange der vil løfter omkring det her venner. Og det er som om Zacchaeus her, han synes at forstå det her umiddelbart, som om at det var den naturlige konsekvens af hans møde med Jesus. Og jeg tror for os, at det, jeg ved det jo, det bliver ofte sværere, end det var for ham. Og jeg tror, de her løfter, venner, det er meningen, at de skal gøres frimodige. Det er faktisk meningen, vi skal tro på det. Det er meningen, vi skal have og arbejde hen imod Guds billede, som Johannes taler om sidste år. Vi tror på det, han siger, at når han siger, at han vil åbne vind- vinduerne i himlen, hvordan det så endelig ser ud i virkeligheden, så gør han det at når han vil udøve velsignelser uden mål, ufattelige velsignelser så vil han faktisk gøre det. Fordi han er ikke ligesom du og jeg, som ikke holder vores løfter. Han gør det altid. Prøv at læse det her omkring generø-, generelt måske generositet, hvis vi bevæger os lidt væk fra 10. delen. Orsbrunners bog, til 25 som jeg tænker, Zacchaeus lever meget godt op til. Der står sådan her. den ene strøger ud og får stadig mere, mens den anden er urimeligt sparsomlig. Og det fører kun til mangel. Den gavmilde for at selv stille sin sult, men den, der giver andre at drikke, får selv stillet sin tørst. Hvor vildt er det ikke, at du kan få lov til at stille andre sult, og så samtidig så får du din egen stille. Det er rent faktisk det omvendte rige, som Jesus han kommer for at vise os, det er, at den bedste udgave af den her jord, vi nogensinde får, det er, hvis jeg giver dig det, som er mit, og jeg ja, fordi at jeg kan jo regne med, at du har også lært Jesus at kende, så når jeg mangler noget, så giver du sikkert. Så har du sendt røs. Hvis vi alle sammen var sendt røs, så havde vi ikke et problem på jorden. Vi kunne løse hele vores problemer, hvis, hvis vi bare startede her herinde, venner. Med at tænke, der er ikke noget af det, jeg har, som er mit, og hvis nogen er sulten, så stiller jeg. Sult. Hvis nogen mangler, så stiller jeg den, for jeg ved jo, at Gud han ser, når jeg gør det. Og så får jeg stillet min sult. Og det gør sarkæus jo i praksis. Og Jesus han bifalder det direkte. Jeg synes, jeg er vildt, fordi jeg sad og tænkte på det sådan i går og så jeg ved, hvad jeg ville gøre, hvis jeg havde sådan en sarkæus-type, der, der stod foran mig, som lader Jesus at kende. Og som derfor gør et eller andet, som ser helt vanvittigt ud, ikke? Altså han giver virkelig, virkelig, virkelig mange penge væk. Hey, jeg lader dig kende Jesus. Jeg har bare lyst til at give væk til hele verden. De får det hele Jesus. Jeg tror, det var mig selv sidder og tænke, det er super godt, du har mødt Jesus. Jeg er virkelig, virkelig glad for, at du ikke længere er på vej til helvede. Og du nu snart skal til himlen, og du kommer til at gå sammen med ham. Det er virkelig, virkelig glad for. Men Lad os lige få dig på et kursus omkring det der med økonomisk. en forvaltning. Lad os lige få sat bremserne ind. lidt for vildt. Det tror jeg ikke, du kan gøre på den lange bane. det der. Så lad os lige få bremserne ind, ind nu. Og så får vi lige lært dig, hvordan du gør det rigtigt. På en eller anden måde få hævet ansvarlighedsbanderet. Sådan så lige få trukket ham lidt tilbage. med til lidt besindelighed. Og jeg tror det, så kæves han har fanget, det var noget, som jeg hørte en sige for mange år siden. At du kan cannot outgive God. Du kan ikke være mere generøs, end han er. Du kan ikke få lov til lykkes med at blive mere generøs gavmild end Gud han, vil, han er. Han vil altid trumfe for det, du giver. Han vil altid uden mål udøse velsignelser over dig. Jeg ved ikke, om du er klar over det, men du og jeg kan altså kun give med et eller andet mål. Men det er ikke det, han siger, han vil gøre. Det er helt uden mål. Uden for excel Uden for bankkontoens formål. Uden for det, som bankrådgiveren siger. Og jeg det synes, det provokerer mig helt vildt, fordi Jesus han kigger bare på dig, og så siger han, wait to go! Fyr den af! Hammer de pengene ud? Hvor jeg er glad for at se det. Du er endda fransk på baggrund af det. Du kan slet ikke få en større ros end for det. Vil du hvad det fortæller mig? Fortæller mig, at Jesus, han ved jo godt. Han står jo og kigger på en mand og tænker, jamen selvfølgelig skal du da give det væk. Fordi jeg er her jo. Jeg kommer til at give dig det. Det var mig, der fandt på det der med, at jeg kommer til at give dig det. Det var jo også mig, der sagde på et tidspunkt, at prøv at kigge på fuglen udenfor. De har det, vi skal bruge. Det mener jeg også, om en så Selvfølgelig. Giv det væk. Jeg ved jo, at jeg er stærk nok. At jeg har nok, min far i himlen har nok, og han gerne vil, giv Så der er to mennesker her, som fanger et eller andet, Jesus vidste det selvfølgelig i forvejen, og så kan jeg jo det, at ham her kan jeg stole på. Ham her kan jeg placere min sikkerhed over os. Ham her tør jeg godt give det hele væk for, fordi jeg ved, at han er med mig i mit liv, i min økonomi, i mine ressourcer. Den ene strøg er ud og får stadig mere, mens den anden er urimeligt sparsommelig, og det fører kun til mangel. Jeg kan da godt have stadig mere. Jeg kan da godt få lov til at opleve, at ting, jeg ikke selv kan fortælle at ske, de sker. Jeg kan da godt få lov til at opleve, at jeg i højere grad, end jeg gør nu, har evne til at give til mennesker, som ikke har. Jeg gad faktisk godt, at når vi har mennesker, som kommer ind her, som er bundet igen i det her hus, at så kunne vi løse det. Men det kan vi ikke, hvis vi ikke tør tro på Gud. Det kan vi bare ikke. Glem det! Men hvis vi læser Bibelen og tænker, Hey, det der, det skal jeg da have fat i, om, jeg så kommer, om det så ikke lykkes? Om det så bare er en tester jeg ikke får det sen? Så er vi nødt til at tro på det, venner, at han rent faktisk er for os. Når han sagde, at jeg er Emmanuel, som jeg prædikker om for på Jeg er mere, og jeg har sådan om jeres økonomi. Giv væk, så giver jeg dig mere. Men hvis du sparer, så kommer du til at mangle. Ja. Ja. Vi kan gøre så meget, hvis vi tager tro på det. Jeg tror i dag, så skal jeg udfordre nogle af jer til. Et meget, meget, meget konkret udfordring. Hvis, ikke du, hvis du hører til her i du har et kirkehjem et andet sted, så skal du gøre det der i stedet for. For forpligt dig selv på din økonomi. i det, det hus, du er en del af. Hvis du er her, så gør det her. Hvis du hører til et andet sted, så gør det der. Hjælp dem med og sørge for, at der er mad i huset. Og samtidig få lov til at se, hvordan at løfterne over dit liv, som Gud har givet, de begynder at ske lige så stedet. Du kan ikke lave stykker længere. Du kan ikke altid forstå, hvordan tingene hænger sammen, men det gør de bare på en eller anden måde alligevel. Johannes han skulle stå og sige, jeg det samme. De har gjort det hele livet. De virker med dig. Så gør det. Lad være med at gå herfra i dag, og lad det her blive køligt. Hvis det taler til dig, hvis du kan mærke, at Gud han udfordrer dig lige nu, hvilket jeg tror, han gør for nogen, så følg op på det. Jo, kommer til at give dig en mulighed for det lidt senere. Og sådan en udfordring er. Uden for tiden. er dybest set bare på for vores liv, ikke? Så er det alle de gaver, vi giver. Lad os leve liv, hvor ting bare flyder ud af os, ud af overskud. Også nogle gange, selvom vi faktisk ikke føler, at vi har nok. Fordi det er der, troen virker. Nogle gange når man tør gøre det, selvom man synes, at jeg har jo ikke nok. Det, det, det kan jeg ikke gøre. Nej, men du kan gøre det, du kan gøre. Du kan, stue, du kan stole på Gud og ligge det over til ham, og så give det væk. Og så opleve, hvordan du begynder at se ting til i dit liv, som ikke plejer at ske.